0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, четверг, июль, день 14 Одни буквы Ч, четверг, а июль нет буквы Ч Ну и ладно Три балла пробки в Москве. А, некий Макс пишет А если мы вдруг потерпим поражение В этой так называемой военной спецоперации ну, то есть то Уже вызов звучит в его сообщениях То те граждане, которые все это поддерживали Они отклеят буковки Буковки Z со своих автомобилей Удалят свои посты в интернете и так далее попытаются потеряться в толпе Или восстануть против СУ и пойдут нападать на них Нет, Макс Потому что мы не потерпим поражение И как только те граждане, которые не только поддерживали Но и олицетворяли собой Букву Z то бишь победу в специальной военной операции, вернуться домой, они обязательно напинают вашу задницу тухлую. И вы удалите все свои посты, потеряетесь в толпе, потому что вы никогда в жизни не восстанете против тех людей, которые одержат победу. Это будут наши бойцы. Очень жаль, что таких, как Макс, немало. Предатели Родины, пишет Сергей. Чиюль, чи может быть, Евгений говорит, ну, может, и Чиюль. А, чи есть в Чи... А, ну понятно, в Чи АССР Ну ладно а, Нам повезло, мы без горячей воды Всего неделю, пишет Ярослав Ярослав, имейте в виду, что Существуют спортзалы Существуют всякие спа-салоны Всякие непонятные места, куда можно ходить Там есть вода Просто приходите и моетесь там И вот оно очень очень удобно «Могу уже выехать» к Максиму, пишет код Z «Да не, не надо» Вот. Это же влажные мечты э, про западного либерала, который ждет, что ВСУ там сейчас победят, придут, все разобьют. Вот это вот. И все от, от, отклеют буковки Z. Это же мечты тех людей, которые э, смеялись над фразой можем повторить. Вот понимаете? Это же мечты тех людей, которые пили бы «Баварское», вот, я считаю, что все должно быть гораздо проще и понятнее. Они не должны никогда попадать ни в управление, ни в какие-то вообще важные, на какие-то важные позиции. Все, эти люди не должны занимать важных позиций. Вот, этого этого будет достаточно. Анекдот шикарный, спасибо, посмеялся, пишет Спира. Оставьте либералов в покое, так их мало осталось, пишет Нилс Майкл. Э, Нилс Майкл, я вам скажу одну вещь. Ну, вы только это, не обижайтесь. Это не либералы. Это прям вот, вообще не либералы ни разу. А, то, что они себя либералами называют, вот, это еще ничего не значит. Правильное их название – западники. Вот правильное название – западники. Все. Более того... Самое правильное их название коллаборационисты, а, по-русски предатели, нигде они не либералы, никакой системы ценностей стройных в их головах нет, никакой этой системы они не придерживаются, никакие права ваши на свободу слова они отстаивать не собираются и никогда не собирались. Никаких формул из разряда Я не согласен с вами, но я готов умереть за ваше право высказывать что-то свое мнение. Вот этого ничего вы никогда не услышите. Это не либералы. Их называют либералами, потому что они разнузданные. Ну, типа, либерал это тот, кто хочет ходить с розовыми перьями в заднице по центру города, ну, вот, любого города, он вот там хочется иногда, и бить в барабан. Это либерал. Рисовать огромный пенис на разводном мосту и говорить, что это искусство. Вот это либерал. Значит, а все, кто считают, что вот, э, нарисовать кривой пенис на мосту разводном, э, что это чушь, а не искусство, те, э, значит, идиоты отстали от времени. Те не понимают э, вот этого искусство великого, потому что они все быдло, ну, то бишь мы, естественно, вот, так что никакие они не либералы, вы в них копните, спросите у них, что они там как думают, если вдруг услышите, что они собираются развешивать вас по заборам, сразу можете вычеркивать из либералов их тоже. Если вдруг окажется, когда вы их спросите, а как ты относишься, например, к, ЛБ, к ЛГБТ, и если, например, твой сын скажет, что он вот теперь э, ну вот, не определился с полом и хочет поменять пол. Если они скажут крайне отрицательно, до свидания, уже не либерал. И вот окажется, что в большинстве своем все те люди, которые вам рассказывают про то, как я не либерал, они не либералы. Они просто хотят сдаться Вашингтону. Все. И это называется коллаборационисты, предатели, все иуды. Они хотят, чтобы Вашингтон победил. Хватит там шуршать. Слушай, ну, что ты издеваешься? Они хотят, чтобы Вашингтон победил а, и сделал так, чтобы они здесь жили, как в Вашингтоне. Они очень глупые люди, потому что они не понимают, что жить здесь, как в Вашингтоне, они никогда не будут. И Вашингтон... Да что ты выкинь? Ты еще уже, пожалуйста, я тебя умоляю. Спасибо. Ты что, из Вашингтона? Ты... ты западник, что ли, не Вот, ну ладно, я шучу. А, вот, комедия, конечно. Вот. Они хотят жить, как Вашингтон, но, типа, придет, прилетит друг волшебник в голубом вертолете. Вот. Американцы сделают так, что в России будет Америка. но ну, прежде раздробив Россию там, на несколько государств. Отдельно есть какая-то Сибирская республика, отдельно Уральская республика. Ну, вы поняли. А, ну, дураки. Ей-богу, дураки. Они а предатели разрушают нашу страну и грабят 20 лет, пишет Ромуальд. Да, предатель разрушают нашу страну и грабит ее все э, существование э, нашей страны. Но на всякий случай когда-нибудь обязательно узнайте, кто такой Меньшков. Я, я не про актера. А, какие у него были а, достижения для нашего государства и сколько он воровал. Значит, а, воровали и воруют и будут воровать. Всегда. Всех. Это я вот сейчас вот всем тем, кто себя рядит в некие либералы, хотя не либерал, да, а на самом деле вам в грудь стучит э, пепел э, революции там, или как это называется. Да, вы на самом деле просто революционеры все. Вы в большей степени внутри, вам бы подошло быть большевиками, но вы не, ну, не можете, вы не понимаете опять же это идеологии просто. А большевиком можно было быть, вот. И тогда вот это вот, у этого дома, этого раскулачим туда-сюда понеслась. Ну, короче... Вам кажется, что воруют 20 лет, или там 5 лет, или 30 лет, или 40 лет? Воровали всегда. Видите, потому что люди вокруг и будут воровать. Вопрос в другом. Вопрос в том, почему вам кажется, что существует или когда-либо существовало какое-то общество, в котором не воровали. Все? Вот задайте себе этот вопрос и решите, почему. Если вам вдруг кажется, что такое общество существует сейчас, и оно существует на Западе, и скорее бы Запад победил, то вы как раз-таки западник. Но к вам, к западнику, вопрос. Почему Хантер Байден, сын нынешнего президента Америки, участвует в коррупционных схемах, участвует в мошеннических схемах, развлекается сексуальность с детьми, есть фотографии уже в интернете, уже опубликованы. Курит, ну, в смысле, ну, там он не только курит, разно, по-разному употребляет наркотики. Ну, и вообще, короче, он наркоман, алкоголик, сексуальный извращенец, педофил. Это сын президента Америки. Ну, и что? Где возмущение? Нет, не будет возмущения. Почему сказать? Потому что вся ваша любовь к Западу, она лежит в плоскости эм, денег, капитала. Вы просто хотите жить так же богато, как живут американцы. Так у меня для вас открытие. Американцы скоро не будут жить так богато, как живут. Вот и все. И вы тогда уже успокоитесь. Я имею в виду те самые западники. Вот. Каждому западнику, который готов вылезать сапоги натовские, я считаю, нужно помочь обязательно. Прям помочь. Это не, име... Это не метафора. Это не то, что мы сейчас поможем тебе. Нет, не метафора. Помочь переехать в ту страну, которая ему нравится в его мечтах. Например, ему нравится США, и мы должны всячески постараться, может быть, скинуться деньгами там, если ему нужно, если нужно, словами помочь, если как ну, знаете, поддержка иногда нужна, давай-давай-давай-давай, пожалуйста-пожалуйста. Вот, Когда он там умоется юшкой кровавой, а это обязательно произойдет, вот тогда с ним можно будет о чем-то говорить, тогда он, скорее всего, будет уже способен к диалогу. Пока он к диалогу не способен. Потому что ему кажется, потому что он недоинформирован, потому что он мечтает, потому что у него романтические представления, потому что он в розовых очках, когда смотрит ту сторону. И он абсолютно сюда, когда смотрит, он в черных очках, в черных ужасных очках. Здесь все ужасно, там все хорошо. Здесь все злые, там все добрые. Здесь все грустные, там все улыбаются. Там вкусно, здесь невкусно. Там свободно, здесь ты взаперти. Ну и все такое. Вот и все. А, смотря на улицы Филадельфии, а точно обычные американцы живут богато, пишет Василий. Да эти, кто, кто по-настоящему делает обзор, там, и Соединенных Штатов Америки, и европейских стран, знает, что вот эти вот картинки киношные, это картинки киношные, а жизнь это жизнь. А что про Меньшикова? Ну вот обратите на это внимание, был такой вот персонаж исторический. Вот, посмотрите на объемы его воровства. Вы будете в ужасе. Если вы вдруг начнете интересоваться этой темой, вы удивитесь, как можно было так воровать. То есть это запредельно. Вы даже себе не можете представить. Ни один коррупционер на свете даже не может себе представить тех объемов, которые себе позволял Меньшиков. Просто посмотрите, как-нибудь обратите внимание. Все, я больше э, не уделяю этому внимания. Э, это всего лишь навсего наша история, и всего лишь навсего к ней нужно иногда обращаться для того, чтобы знать, что вот такое бывало. Э, мне всегда интересно, наши западники готовы платить больше половины своей зарплаты, как это делают в Америке. А Флинт, э, они ни к чему не готовы, потому что они фанатики. С фанатиками говорить э, сложно, потому что фанатики не хотят признавать реальности. Я вообще за реализм за осознанный подход к жизни. А осознанный подход к жизни диктует мне следующие правила этой жизни. А, кто не работает, тот не ест. Вообще никак. Иногда даже тот, кто работает, все равно не ест. <с> вот такое, такое-то бывает. Вот. Если у тебя есть деньги, в капиталистическом мире, во всяком случае, то ты в любой стране будешь жить хорошо. Если у тебя нет денег, то ты в любой стране, в любой стране будешь жить плохо. Все. Капитализм так устроен, есть деньги, есть а, жизнь. Нет денег, нет жизни, все. По-другому, капитализм не устроен. Если у тебя не будет денег в Америке, ты будешь нищим в Америке. Если у тебя нет денег в России, ты будешь нищим в России. Если у тебя есть деньги в Америке, ты будешь богатым в Америке, у тебя все будет хорошо, у тебя будет специальный для тебя район, специальный для тебя ресторан. Ну, Он не то чтобы специальный, но просто туда нищий не зайдет по ценнику. Его отсечет ценник. У тебя будет хороший ресторан, хорошая квартира, хорошая машина, хорошее место отдыха. У тебя все будет хорошее. Часы хорошие. Там, я не знаю, ну вот что, можете себе представить, вот там все будет хорошее, приятное. хороший круг общения будет. Дети будут ходить в хорошую школу, если есть деньги. Если нет денег, твои дети будут нищие, у них ничего не будет, они никуда ходить в хорошую школу не будут, окружение у них будет ужасное, все вокруг будут уроды, автомобиль там будет либо плохой, либо не будет. Ну вот, короче, все очень просто. Ну как вы вот считаете? Смотрите, лучше быть бедным в Америке или богатым в Иране? Пожалуйста, ваш, ваш ответ. Бедный в Америке или богатый в Иране? Такой пример. Что, ты хочешь голосование? Давай бахнем. А, нет, не надо. Это на самом деле риторический вопрос. Вот вы бы хотели быть бедным в Америке или богатым в Иране? Вы бы хотели быть э, рядовым э, южным корейцем или кимчин Вопрос же примитивный. Если вы отвечаете, ну да, лучше бы я был богатым, без разницы где, чем бедным, хоть э, в самой там развитой экономике. Вот и ответ на ваш вопрос, к чему вы стремитесь, и что вам на самом деле нравится. Угу. Вот. Так что с этими романтиками все ясно. Особо рьяных романтиков надо покупать. И вы удивитесь, как все эти убежденные западники вдруг становятся удивительными ультрапатриотами. Как они будут бить себя в грудь, рассказывая о том, как они любят родину. Как э, все западное э, на самом деле им осточертело, как раньше они этого не видели и не понимали. Примеров настолько много, что я не буду называть фамилией, особенно в медийной сфере. Обратите на это внимание. Вчерашний западник, сегодняшний самый главный патриот обязательно будет в стену, в лепешку разбиваться, как он любит Россию. Фраза а, Россия, «Я люблю Россию, Россия любит меня», мы поможем друг другу, ну, известно что, да? Вот она будет звучать всегда от этого человека. Почему? Ну, потому что. Потому что его позиция покупается и продается, да? Потому что а, недоволен тот, у кого меньше становится. А если больше становится, чужим будет недоволен? У него все хорошо, да у него все хорошо. Вот вам и все принципиальные позиции. Все это чу-ш-чу. Опасны только, наверное, суперамбициозные люди, которым говорят, давай это, все, ты будешь жить хорошо, завязывай с этой фигней. Он говорит, нет, я буду жить лучше, чем вы все, я у вас все заберу. Он говорит, а, ну все, эту игру мы знаем. И погнали. Это уже борьба политическая называется. Не то, не то, я люблю свою страну, пусть что, оля... Но, так я к вам и не обращаюсь. Я, я обращаюсь к, не, не, к неким заидеологизированным якобы любителям Запада. Они же не то чтобы разделяют удивительно ценности Запада и хотят за них умереть. Что там какие-то вот эти вот ценности, там, Третий Пол, ЛГБТ, БЛМ. Да плевать им. Они просто хотят быть такими же богатыми, как им в их головах представляются американцы. Потому что они смотрят кино про американцев, богатых, и думают, что все американцы такие. Ни один прозападный либерал в России не хочет жить так же, как нищие в американских нищих кварталах. Точка. Так что не Америка и не система американская им нравится. Им нравится богатство, им нравятся деньги. Давайте скажем самое красивое слово, это высокий штиль, капитал. Вот они хотят достичь того, чтобы у них был в руках какой-то капитал. Вот если он у них будет Хоть на Северном полюсе они будут счастливы. А если он, у, у них его не будет, хоть где, хоть в любой стране, хоть в самой они будут ненавидеть эту страну и искать ту страну, которая в их мечтах якобы справедлива. Это люди, которые не способны к анализу. Специально для таких людей есть недоучки-блогеры, которые едут в Кремниевую долину, говорят с тремя успешными людьми из Кремниевой долины, и создается впечатление, что любой, а, там, не пойми кто, из какой-то страны может туда приехать, ну, вот это силиконовые, некоторые говорят, некоторые кремниевая долина, вот, приехать и стать богатым. Но это неправда, потому что приедет туда миллион, а останется трое, а все остальные окажутся в заднице. Но об этом никто никогда не будет говорить. Это как КВН, играют десятки тысяч, а может быть, и миллионы, а знаете вы, трех-четырех. Вот и все. И, конечно, эти трое-четверо будут богатыми. Это как журналистика. Да, вы вот иногда э, смотрите на какого-то журналиста именитого и говорите, куда это рожа столько в себя впихивает и жрет? Ну, где у него э, ограничения? Он вообще что, решил э, все деньги мира заработать? Он куда же везде лезет? Так он один, два, три, четыре таких там, ну, пять человек, десять. Все. А все остальные журналисты, вы можете себе представить, сколько журналистов вообще работает? В газетах, районах, областных, в телеграм-каналах каких-то еще, в Зажопинсках, непонятных. Или понятных Зажопинсках, достойных. Сколько их? Какие у них зарплаты? 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Какая зарплата? Какая зарплата у главного редактора районной газеты где-нибудь в Самарской области? Вот какая она? 30 тысяч рублей, дай бог будет. На что он вообще издает эту газету? Бандиты местные ему деньги дают, чтобы кто-то похвалил? Или что? Или э, там, поздравление с днем рождения, денег стоит, по 200 рублей люди отдают. Вот на что они живут? Мы никогда не думали об этом. То есть всем всегда нравится сразу взять топ. Типа, а вот у нас политики, так политиков у нас много. Вот таких вот маленьких политиков, больших политиков. Мы, естественно, берем самых топовых. А сколько их? А их человек-то не так много. На самом деле. Вот и все. Поэтому все эти прозападные либералы, не западные либералы, такие э, люди, секие люди, справедливости требующие, еще чего-нибудь, да? не, не там борцы с коррупцией, просто хотят, чтобы у них было побольше. И все. Вот и все. А истинные борцы за справедливость, они вообще по-другому выглядят. Но они фанатичны, и они страшны для вас, для всех, мелких буржуев. Потому что если бы они пришли, оказалось бы так, что вы бы тоже не прошли, так скажем, кастинг в простой народ. И после этого вам могло бы все это не понравиться. Очень сильно не понравится. Мы же мелкие буржуи. Особенно я обращаюсь к прозападным вот этим вот якобы там либералам. Либералами я их называть не буду. Буржуи западные. Вы что там изображаете из себя, простой народ? Это что, у нас Галкин простой народ? Да, Владимир Ильич Алинин мне покажет. Галкин простой народ? Нет. Заботится он о народе? Нет. А что он не раздал-то всем свой? А что он свой замок в дом пионеров не превратил? Чё -то не что молодежь-то не отдал? Что-то не отдал. Может, у нас Ургант простой народ? А где его дочь находится? А что она делает? Ну, ладно, она там ну, в Америках живет. В принципе, это неправильно вообще говорить про родственников. Вот. Дай бог ей здоровья, все, все у нее хорошо было. Ну, ладно, он простой человек? Да не, он не очень простой человек. Но пошутить про чиновников, которые что-то поворовали, про Ленина пошутить, про порубить в капусту, пошутить, это он молодец. А про свою э, заработку на корпоративах пошутить, да? Про оливак, который ему в карман сыпался. Вот что-то у него не получалось никогда. Не видел я от него таких шуток. Почему? -то. Не знаю, с чем связано. Черт его знает. А, вот. Кто там у нас простой человек? Может, Макаревич у нас простой человек? Говорят, работал на спецслужбы э, советский, Тукачем был. Ну, говорят так. Я не знаю, правда или неправда. Я знать этого не знаю, правда. Ну, вот, э, ну, вот так поговаривают. Говорят, обласкан был. Говорят, все, что нужно, получал от всех видов властей. Всегда был а, в топе, денежку имел, а, славу имел, все имел. Че, это простой народ, что ли? Или, может быть, он озабочен судьбой а, моей? Ну, давайте, вот я, а, когда, а, значит, Андрей Вадимович был уже супер знаменитым человеком, уже распался Советский Союз, вообще уже все произошло, я был ребенком, который находился в одном из сел отдаленных а, областей а, нашей необъятной Родины. Вот Андрей Вадимович прям сильно переживал по поводу меня, я помню, как я смотрел э, в телевизор и видел там э, очень красивых э, статных людей, это были ведущие там новостей, да, итоговых программ, среди которых, кстати, был э, Сергей Доренко, «Царство небесное», вот, э, и меня восхищало, как они выглядят, как они говорят, э, какие они вообще крутые. Ну, давайте будем говорить откровенно, э, кого-нибудь из них волновал Лешка Гудошников, вот так вот, честно? Вот они прям сидели и думали в кадре все, в красивых пиджаках, красивых, э, да, очках, а, там, с яхтами танцеловыми, о том, как как Леха себя чувствует там. Че там этот мальчишка босоногий там, он, он как там, велосипед-то у него новый есть, или он на Отцовском доезжает на Урале, как бы. Вот, вот они думали об этом или нет? Ну, только честно. Конечно, думали. Ну, чего что тут сомневаться. Конечно, думали. Ну, один человек точно думал. Все остальные, конечно, вряд ли. Вряд ли. Вот один точно думал. Ходорковский простой народ. Даже сидел, пишет Евгений. Да, Ходорковский простой народ. Из комсомольцев, да? Вот из комсомольцев. Тоже во многом определяет, вот, э, как бы сказать, качество... Э, э, качество, ну, качество людей нельзя говорить, качество взглядов тех людей, которые себя как-то вообще позиционировали, да, из комсомольцев в олигархи. Ну, это все, это на самом деле, если подумать, это сразу крест на человеке надо ставить. Из комсомольцев в олигархи. Ну, разве это не крест? Это, конечно, крест. Понятно, что человек беспринципный карьерист. Все. Можно гадкие слова говорить, а можно честные и правдивые. Вот они, честные и правдивые. Беспринципный карьерист. Вот и все. Новости. Сергей говорит, Максим Галкин имеет право высказывать свое мнение, но ощущение, что после переезда в Израиль он высказывается против спецоперации России из бизнес-соображений. Так больше народа собирается за границей на концертах и не подвергается он сам, в общем, Галкин гонениям. А, может быть, может быть. Я вообще считаю, что все у них там от э, этого и скачет. Про деньги они все, а, не про принципы. они. Если бы он был такой принципиальный, он бы на бы встал в 2014 году. Правильно? Правильно. Но он не встал. Ну деба. А здесь что-то прям дернулся. Ай, ну и черт с ним, на самом деле, да? А, пора вам продавать свои премудрости уже, альманах говорит. Типа, сегодня мы предлагаем диск с лучшими проповедями мудрейшего мыслителя всего за 999 рублей 90 копеек. А, все бесплатно, друзья мои. Да и потом, разве это мои мудрости? Это я у вас понабрался. Поймите, я порождение ваше. Я у вас по крупице за эти годы собрал одно, другое, третье. Где-то что-то услышал, где-то что-то прочитал. Я и есть вы. Так, чуть-чуть лучше. Шучу, это шутка. Это шутка, я тоже у вас увидел такую шутку. Это правда смешная шутка. Я такой же, как и вы. Ну, может, чуть-чуть, прям чуть-чуть получше. Чуть-чуть, слегка, слегка. Прям чуть-чуть, не, не сильно. Маленькую, маленькую вот такую. Чуть-чуть, чуть-чуть получше, понимаете? Чуть-чуть. Шутка. Но согласитесь, как устроена человеческая природа, если ты говоришь прям совсем чуть-чуть получше, уже все равно неприятный человек, какая-то мразь сидит. Вот. Но если я скажу, что вы чуть-чуть получше, чем я, это нормально. Да, ну чуть-чуть получше меня, вы чуть-чуть получше. Ну совсем, Что это совсем, да? Может быть, даже недовольны будете немножко. Как думаете, как долго продлится СВО, пишет Виталий? Столько, сколько нужно. Как вам такие ответы? Просто я такие ответы, Виталий, слышу как раз вот э э э представители власти. Э э я не знаю. Э очень хорошие новости э я видел э значит, накануне про Северск, если я не ошибаюсь. Сейчас я вам скажу. Союзные силы зашли в городскую черту Северска, и Народная милиция зашла на окраины Солидара. Это МВД ЛНР сообщало вчера вечером. Э э я надеюсь, что Северск будет как можно быстрее как можно эффективнее освобожден. Вижу, конечно, что хаймерсы американские, ну, так сказать, показывают свою эффективность вот в руках ВСУшников. Вопрос, конечно, в руках ВСУшников находятся эти хаймерсы, или там американцы сами с них работают, это вопрос. Но какую эффективность они показывают? Они бьют по мирнику, как говорится. Но я не люблю все эти слова. Они бьют по городам. Даже по тем, по которым уже давно там артиллерия не достает. Вот Луганск ударили. Вот, это видно, это видно, но спецы говорят, что это не переломит, да, ничего, но тем не менее, тем не менее, нужно, наверное, сейчас, и это уже, наверное, делают, искать ответы и на такие вызовы, потому что есть ощущение, что они придумали схему которая позволяет им а, наносить удары, то есть там какая-то сложная схема с обстрелами, сначала одним они обстреливают, потом другим, потом, ну короче, какое-то пробитие ПВО происходит, а, какая-то массированная атака идет, значит, вот сейчас наверняка наши военнослужащие, наши самые светлейшие умы в этом плане, уже наверняка, я думаю, придумали схему, по которой это все будет отбиваться. Но ну, вот эти несколько первых, конечно, атака, они были такие. Ну, есть над чем подумать, есть над чем подразмышлять. А, Алексей Глаз мне написали, и Голос народа. Ну, вообще Глаз обычно, но Глаз тоже пойдет. Перегрузка ПВО называется Панк 13 Хаймер серьезная игрушка С ней надо быть аккуратнее Пишет Владислав Эдуардович Бесит эта фраза столько сколько нужно Граждане стали жить хуже Мы требуем ответов Пишет Георгий а, Ну Георгий во первых когда вы говорите мы Вы так сильно то а, не, как это, не газуй Братан ты что газуешь Вот, Георгий что газуешь Кто мы вот, а, Требуем ответов Георгий и его вымышленные друзья, или кто вот. поэтому я что-то не вижу, что кто-то требует ответов, по-моему, у большинства ответы есть в голове, и большинство все понимает. вот, Ну, есть, конечно, наверное, какое-то меньшинство, которое что-то не понимает, но как бы вам сказать, когда ты ведешь боевые действия, когда на противоположной стороне встане врага, да, поддержка в виде всего западного мира, ну, это. Довольно сложно, и это э, так или иначе э, в некотором смысле э, должно сказываться, к сожалению, сказывается на, может быть, неком вашем комфорте. Но э, насколько это сказывается на вашем комфорте? Вы не можете зайти в магазин Зара, которого нет, и можете теперь зайти в магазин какой-то другой, турецкий? Ну, я думаю, что вы, э, конечно... Э, Страстотерпец, безусловно, после этого. Но это такой умеренный страстотерпец. Ну, то есть не то, чтобы вас надо сразу канонизировать и прям в икону ваше лицо вписать. Я думаю, что вы перетерпите, Георгий. И все те мы, как вы говорите, ну, точнее, вы, все вместе, вы перетерпите. Да? Стали жить хуже. У большинства ответы есть, в непростое время живем, но кто-то еще думает, что ему обязаны поддерживать его личный мани-мирок. Э, ну да, Полиграф Полиграф пишет. У меня зарплата поднялась на 25%, пишет Котопес. Ну, естественно, придет сейчас человек, Котопес, который скажет вам, ну... Зарплата поднялась на 25%, а в реальном выражении она поднялась или опустилась? А инфляция какая-то, ты видел? Ну, это все понятно, но все-таки, когда ты находишься в условиях э сражения, да, твоя страна сражается, ну, вот, все-таки надо этот момент, как мне кажется, учитывать. Другое дело, что некоторая часть людей сказала бы, а мы вообще не хотели, чтобы мы находились в этих условиях, ну, у вас меньшинство, М -м, будьте добры э потерпеть, ну, что поделать. Ну, вот вот, вот вот, вас есть, я не знаю, сколько процентов. Ну, может быть, ну, давайте возьмем прям в край, прям 20. Ну, вот. А остальные решили так. Ну, все, терпеть, ждать. Хотя не так вам сильно терпеть-то и приходится, если честно. Вот, э, все-таки вы не в окопе, все-таки вы не на передовой, все-таки по вам ракеты не прилетают. Я думаю, что, значит, терпимо. Э, да никто, в общем, не хотел. Просто надо, пишет Владислав. Ну... Да, Владислав, вы правильно формулируете. Я имею в виду, э, есть те, кто понимает, что надо, и там, не осуждает. Переживем. Наши деды не такое переживали. Хватит на эти, пишет Джекпот. В Киеве настолько ободрились применением «Хаймарс», что начали уже говорить об ударах по Крыму, Крымскому мосту и другим частям России, пишет Иван Крылатый. Э, понятно, они приободряются каждый раз. Вот, э, и понятно, почему. Потому что, да, есть некоторые успешные атаки со стороны а ВСУ. Вот этими Хаймерсами, они показали определенную эффективность. Это правда. Вот. А давайте я вам скажу свое видение, пишет Виталий. Давайте. Штаты поставят 300-километровые ракеты для «Хаймарс». Значит, что, взяв Донбасс, нам придется отдвигать линию огня от него на 300 километров. А это, как минимум, Днепропетровск, пишет Виталий. Возможно, Виталий, возможно. А, я не могу сказать, что я был бы против если у нас есть силы, если э, есть у нас запал в бойцах, если они могут, если у нас есть силы как общество, если у нас есть моральное, правильное обоснование этих действий, если мы верим в то, что это правильно, если мы четко понимаем, что на нашей стороне правда, и мы э, несем э, справедливость, то я считаю, что надо делать. Если мы... Не уверены, если мы не понимаем, если у нас нет сил, если мы решили, что не надо, ну тогда и не надо. Но я думаю, что вся та территория, которая будет оставаться под контролем, я даже не буду говорить, какого-то киевского режима, это вообще персонажи такие, ну какая разница, это можно вот любого из них заменить на другого КВНщика, и разницы не будет. Вот, если она будет находиться под контролем американцев, она будет вечно опасна для нас. Вот любой кусок. Вот ну, у меня такое ощущение, метр будет за американцами, вот с этого метра будут запускать Хаймерсы, с этого метра будут взлетать самолеты какие-то, которые будут собирать по всему свету, советские, потом не советские, вот метр будет, и они будут оттуда лупить. То есть, э, ну, и либо должно быть какое-то политическое решение, но этого политического решения я вообще даже на горизонте не вижу, пока не знаю, может быть, вы видите. Когда все сядут за стол переговоров, Европа вдруг с нами начнет говорить, ну, в смысле, американцы начнут с нами говорить, скажут, да-да-да, помните, у вас был документ, а в этом документе мы говорили о безопасности, мы такие, о, точно! Ну, вы же тогда сказали, что вы не будете рассматривать, давайте рассмотрим. И мы все за столом рассмотрим этот документ, они отодвинут инфраструктуру военную к 90% седьмого году, надо сказать, ну, вот это вот. Пока выглядит как фантазия, да, такая вот. Фантастика, всеобъемлющая. Ну, кто знает, может быть, у нас будут какие-то убедительные аргументы, которые позволят подтолкнуть наших западных партнеров к принятию единственно верного решения. Ну, либо ядерная война, и мы все умрем, какая разница. Это да, просто я к тому, что СВО сильно надолго, пишет Виталий. Ну, смотрите как. Uh, у меня есть свои ощущения и у меня есть свои представления о том, как все развивалось, должно было, не должно было развиваться и так далее. Uh, мне показалось, что первые дни СВО uh, была, был определенный расчет, это мое мнение, я говорю, не основанное на каких-то данных, был расчет на, на психологическое давление, которое uh, должно было быть настолько сильным, что uh, вот эта вся uh, комарилия должна была собраться и улететь. Ну, вот просто вся, все эти советники американские, политики украинские, все в самолеты и просто дернули. Вот, Я так понимаю, что разведка зарубежная сказала, что мы э, в определенном смысле блефуем. Ну вот эта операция, якобы мы сейчас возьмем Киев, вот это все, это в определенном смысле лев. И они не э, сдернулись с мест в полном объеме, во всяком случае. Ну, вы помните, они сначала дернули, а потом такие, стоп-стоп-стоп-стоп, стоп, давайте назад-назад-назад-назад. Вот, я думаю, что это им разведка подсказала, что мы их э, ну, берем в некотором смысле на, как это говорят на улице, на понт. Вот. И они решили на месте. Мы поняли, что э, психологически они не были сломлены, то есть э, это не сработало в той мере, наверное, на которую, как мне кажется, мы рассчитывали. Мы сказали, окей, тогда вариант э, сирийский. Поехали. Э, работа чисто вот военная. А дальше у меня анализ такой, это мой анализ, опять же, как я представляю себе, Сирия, сейчас я, я все время забываю, сколько там миллионов человек, мне чем то кажется, что там Сирия, это где-то 11 миллионов человек, 17, 17, Украина где-то, ну, на данный момент 30, наверное, да? там в 2 раза больше, Сирия, это где-то 4-5 лет, да? Украина, это 8-10. Но, естественно, на Украине мы действуем э, мощнее, вот, мы действуем активнее, у нас больше группировка, ля -ля -ля -ля. поэтому, скорее всего, ну да, несколько лет. Ну сколько? Ну, 3-4 года, я думаю, да. Одно с другим. Это будет э, э, уже никому не интересно на Западе в какой-то момент. Ну, просто надоест. Вот. А мы просто будем работать. Здесь, там. Наверное, так. Это предположение. Может быть, я не прав. Потому что Владимир Владимирович вышел и сказал, мы еще не начинали. Что имел в виду наш верховный главнокомандующий, я не знаю. Я вам честно говорю. И я все хожу и спрашиваю у всех, кто более-менее разбирается. Я говорю, что имеется в виду? Мне пытаются что-то ответить эксперты. Но я так понимаю, что эксперты тоже не знают, что имел в виду наш верховный главнокомандующий. Потому что то, что он имел в виду, это знает только он. И он никому это, видимо, не говорит. Но если и говорит, то это они говорят вместе там, ну, может, человека три, которые конкретно там по военной операции друг с другом значит, мнением делятся. И все. У меня такое ощущение, что этого не знают даже вот а, очень близкие, так скажем, к, к верховной власти наши люди, но они тоже не в курсе. Я так вот иногда смотрю, что заявляют некоторые, вот, и вижу, ну, что-то как-то так. Что-то это как-то не соответствует тем словам, которые говорит президент. Видимо, потому что не все знают или вообще ничего не знают. Даже очень-очень э, близкие к э, верховному главнокомандующему люди. Я имею в виду по иерархии вот этой вот политической, на административной. Вот так. Мы еще не начинали. Что имеется в виду? Мы не начинали быть максимально активными по Украине. Ну, естественно, в истериках сразу валяются некоторые говорят, что это про ядерное оружие. Я не думаю, что это про ядерное оружие. Мы не начинали в том смысле, что Украина, это только мы размялись, а сейчас еще пойдет Польша, Прибалтика. Да, вот это может быть? Не знаю. Не начинали это, а, сейчас вы увидите учение а, где-нибудь а, на Карибах. Ну, что вот, я не знаю, мы ничего не начинали, это завтра у вас, мы вам перекроем газ, вы там все замерзнете к чертовой матери своей вонючей Европе и больше род свой не откроется никогда в жизни, и ваша промышленность вся сдохнет за три дня? Может быть, вот это имеется в виду? Не знаю, не знаю, у меня ответа нет. Я поэтому стараюсь всегда смотреть на то, не, не что говорит президент, а как он говорит. И я помню начало специальной военной операции, вот это даже до начала специальной военной операции, на объявление, когда президент говорил. И мне показалось, хотя президент у нас, э, ну, очень хорошо контролирует себя, это факт, ну, то есть он умеет скрывать эмоции абсолютно, ничего не видно, ничего не понятно никогда. Но тогда мне показалось, он был напряжен. Вот было видно в нем вот эта ярость какая-то, да, такая вот, знаешь, мы вам покажем вот это, вот вы хотели, вы получите, мы вам, бы -бы была такая напружиненность какая-то, и вот чувствовался, ну, чувствовалось напряжение, вот, мне так показалось, я уж не знаю, как вам. А вот когда президент наш говорил, что мы еще не начинали, я видел в нем расслабленную позу, я видел, что он в хорошем настроении, я видел, что он абсолютно спокоен. И это в определенном смысле меня наводит на определенные же выводы. Выводы такие. Все идет именно так, как должно уйти. Если где-то были какие-то сбои, то эти сбои решаются. И, вероятно, по всем параметрам, которые должны выполняться, мы движемся в правильном направлении. И, видимо, речь идет не только о специальной военной операции, да, как таковой. А речь идет еще о гуманитарной операции, которая проводит, производится на Украине. Вы понимаете, там 2,5 миллиона, например, человек из освобожденных территорий эвакуировано. Ничего себе. Вот вчера доклад был. Да? Видимо, речь идет о об экономической войне, которую мы ведем, а это тоже есть такой момент. Вот, санкционная экономическая война, вот, ну, много чего. Видимо, речь идет о том, что вот, э, мы э, укрепляем какие-то союзы, которые должны укрепить. Вот я услышал вообще сегодня новость поразительное сообщение, не знаю, как его даже воспринимать. Ну, я его хорошо воспринимаю, но я удивился. Египет, Турция и Саудовская Аравия планируют подачу заявок на вступление в БРИКС. Например, это известие сообщили со ссылкой на президента международного форума БРИКС. вот, э, вот только сегодня. То есть мы недавно слышали, что Аргентина захотела там, да, и так далее. не только Аргентина в БРИКС. Вот мы уже видим Турция, Саудовская Аравия. А ведь Байден сейчас едет на Ближний Восток, чтобы договариваться по нефти. У них бешеная цену американцев на нефть. Договориться или не договориться? У меня есть ощущение, что не договорится. У меня вообще есть ощущение, что... Ну, я так мягко скажу, мягко. Надеюсь, меня поймете все, что американцы всем надоели. Может быть такое, что американцы всем надоели Со своей вот этой вот гегемонией И со своими диктатом Постоянным, тоталитарным Ну это реально тоталитарный диктат Либерально-тоталитарный Как хотите, так и назовите Ну то есть мы не против того, что у них свои ценности Да? Ну там, хочешь ты ЛГБТ Хочешь ты там БЛМ, хочешь что? Делай, ходи Но проблема в том, что они все время занимаются Навязыванием этих ценностей, всем остальным Вот, почему-то они не могут жить Сами по себе в рамках этих ценностей. Им надо лезть к нам. Им надо лезть на Ближний Восток. А вы понимаете, там ислам. У, у ислама свои представления о хорошем и плохом, вот, о правильном и неправильном. Никак не это представление западное, да, новое, оно не вписывается в представление ислама о хорошем и плохом. В наше представления не вписывается, в китайские представления не вписывается. И оказывается, что идеология, которую вот американцы так любят, вот этот вот диктат либерализма ну, может быть, какой-то части людей в Америке это нравится, ультрабогатых людей причем, потому что я думаю, что коренная Америка тоже не очень-то радуется вот этого, постоять на коленях, там, 50 туалетов. Я думаю, в Техасе люди думают, что за чушь вообще происходит, что они там вообще все, а? обнаглели, что ли, может, их поставить на место. То есть э, вот это ощущение, что все поддерживают эту модель идеологическую, да, чепуха. Все просто боятся, что прилетит по башке. Сегодня Россия выступила, э, ну, торпедой, мы влетели просто в эту систему и говорим, пошла вон, и все таки опа, и мне кажется, все почувствовали, что вот сейчас можно чуть-чуть эту систему отодвинуть от себя, и саудиты это почувствовали, и турки это почувствовали, и все остальные. Быть первыми в этом вопросе, то есть ворваться и дать прям по морде американцам, типа, пленуть им в лицо. Никто не осмеливался, потому что, ну, американцы втоптали бы просто, и все. Нас втоптать не могут, мы ядерная держава. Ну, они пытаются, но не могут пока. Как будет дальше, вот, многое зависит от нас и от них. Но это дает возможность другим что-то требовать, понимаете? Эрдоган может что-то требовать по поводу Швеции и Финляндии, вот. Саудовская Аравия что-то начинает требовать, Китай по поактивнее стал. Сейчас там какой-то американский эсминец пишут, а китайцы отогнали от своих каких-то земель, как им пока, Ну там вот земель. Вот, они отогнали его. Уже так вот голову начинают поднимать, уже Белоруссия по-другому говорит, да? Она всегда, конечно, риторика была яркая достаточно от Александра Григорьевича, но сейчас она еще ярче. Вот, кто-то -то поставить туда-то мы будем, если нужно. Все, и мы видим, что то кто-то в БРИКС захотел, вдруг, никто не хотел, вдруг захотел, какие-то разговоры идут про возможное расширение, э, господи, не ОБСЕ, а как это, наша-то организация, да нет, во военная о ДКБ, да, о расширении ОДКБ, и президент говорил, кстати, в самом начале, там, ну, давно уже, что в ближайшие годы все больше и больше людей, ну, там, стран, да, захотят в ОДКБ. Я помню реакцию, там, либералов, там, ну, они не либералы, а западников, они такие, ха-ха, кто захочет в ДКБ? не знаю, не знаю, вот сейчас есть ощущение, что захотят, вот есть ощущение, есть ощущение, что вообще лед сдвинулся, и речь не об Украине вообще, Украина это вот одно из... Это просто местечко такое там на карте, где это все сейчас происходит. Это действительно только начало перемен. Но, может быть, в этом смысле президент говорит, мы еще не начинали. То есть это вот только почин. А дальше будет самое интересное. А самое интересное, оно может быть даже будет не в военном смысле, а в смысле переделки мозгов всего мира. Американцы же в набат бьют, говорят, русские и китайцы хотят устроить новый миропорядок. И они это вот бьют в, кол в колокол, значит, и говорят, это плохо. Так русские и китайцы уже много лет не скрывают, что мы хотим новый миро мировой порядок. И новый мировой порядок, это называется многополярный мир. Где Соединенные Штаты Америки, это государство, которое, а, существует, у которого есть право на свои взгляды, но оно не должно эти взгляды экспортировать в другие государства самостоятельные. Вот и все. Где американцы, это одна из держав, которая имеет голос, Имеет ядерное оружие, это серьезное государство, но не единственное доминирующее. Все, речь идет о том, не чтобы уничтожить Америку, а чтобы Америка стала одной из равных стран. Села за стол, наконец-таки, вот этот Совбеза оон с равными правами. А не так, как будто вот Америка пришла, и все слушайте сюда. Хватит все, вот 30 лет было. Получили вы эти удовольствия, эти 30 лет? Все, заканчиваем, сворачиваем эту историю. Все, ребята, у вас появились противовесы. Военные, экономические и так далее. Вы эту систему, ну, так скажем, упустили. Все. Это не значит, что мы хотим взять сейчас и взорвать Америку, правильно? Нет. Но мы хотим, чтобы Америка перестала диктовать всему миру правила э, там, жизни. Есть международные права, обязанности... А есть американские представления о том, что хорошо, что плохо. Американцы свои американские представления в рамках своего государства могут реализовывать, сколько хотят. У них есть право выбора своего президента, они могут выбирать политические партии, у этих партий есть программы. Лезть к нам не надо. А ну, с дуру решил лезть ко мне? Хотел нас трахнуть, мы сами тебя трахнем. Вот такая примерная ситуация. Кровь и бетон, история любви. Они нам еще за СССР ответят, пишет Джекпот. Я бы много раз подумал и много раз обсудил с экспертами, военными, политическими и всеми остальными, хотим ли мы распада Соединенных Штатов Америки или нет, на самом деле. Вот когда она говорят, ответит за СССР, да? Некоторые говорят, надо разорвать США. США ядерная держава. Если ты рвешь ядерную державу, существуют очень серьезные риски. С Советским Союзом, мягко говоря, Всему миру повезло, что Советский Союз распался. Я имею в виду, не повезло не то, что он распался, а то, что он распался, но при этом мир э, ну, не погиб. Ну, там, ядерное оружие, да, атомная энергетика, много чего. Это серьезные большие государства, вы сами понимаете. И вдруг там к кнопке прорывается какой-нибудь псих. да, и, и все, и до свидания. Ну, может быть такое, может быть такое. Может в Америке прорваться псих к кнопке. Вот, запустил ракету, я ничего. Значит, может ли псих прорваться в Америке? Может. Я же вижу, президент у них, ну, по суфлеру читает технические записи. Конец записи. Ну, мы видим, что там бывает странное. Мы видим, что второй человек за Байденом, это Камала Харрис, она не может сформулировать свои мысли даже в одном предложении. Она разговаривает как Кличко. Меня это тревожит. Тревожит. И я думаю, что всех нас в мире это должно тревожить. Насколько вообще адекватны те люди, США сейчас, которые принимают решения? Потому что в большей степени это похоже на фарс, лунаду и э, недостаточную, э, недостаточные навыки для управления вообще хоть чем-нибудь. Да, 9.00 новости, и после этого вернемся. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов пять минут, четверг, июль, день 14. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Алексей, а как вам Дмитрий Анатольевич, пишет Диксон а, Хотелось, чтобы он чуть покультурнее, федеральный политик все-таки Мне, Дмитрий Анатольевич, очень хорошо И новый его образ, новая его стилистика кажется невероятно удачной Вот старая мне стилистика не нравилась понимаете какое дело у нас ведь в самом начале специальной военной операции сначала э, ну, получил проблемы со здоровьем а потом и вот в моменте э, скончался жириновский и мы реально потеряли человека который мог бы э, есть такое слово феерить вот, да, вот фонтанировать. И мы, наше политическое поле стало в этом смысле бедным, каким-то скучным, неинтересным, и ну, не было такого человека. На Украине это почти каждый, кто говорит в камеру. А у нас вот э, никто с этой задачей никогда практически не справлялся. Ну, сами понимаете, серьезные люди, все такое. Дмитрий Анатольевич, человек э, разных талантов, как я понял, это я открыл для себя, э, артистичный, вот, э, и оказывается еще и максимально саркастичный. И вот открылась его та сторона, которая должна была открыться нам. И мы наконец-то поняли, кто такой Дмитрий Анатольевич. И я очень рад тому, что он раскрыл себя и перестал играть этого прозападного либерала дурацкого. Вот. А вот настоящий ястреб. Вот так оно и должно быть. Очень хорошо. Не знаю. Вот вы меня спросите, как он, Дмитрий Анатольевич? Это человек, каждый пост которого мед на мою душу, израненную, мое израненное сердце. Вот. Понимаете? Русского человека. Вот... Все нравится. Дмитрий Анатольевич, если слышите, вперед, еще, мы просим. Это очень хорошо. Да. Нам хватит людей, которые будут говорить только серьезные вещи. Они у нас есть. И мы от них ждем этих заявлений. Нам еще хочется и чего-то живого такого, знаете. Языка народного, простого и доступного. Последний пост про европейцев и понос, это великолепно. Это что-то с чем-то. Я в восторге. Если СВО закончится. А Медведева вы уже не уймете, пишет Панк 13. Понятно. У Медведева его образ никак не соответствует его заявлениям. Поэтому выглядит это комично, пишет Виталий Не знаю Мне не выглядит это комично, мне нравится Вот вы меня спросили ну, Меня спросили, я ответил, вы начали сами рассказывать мне Что вы думаете по этому поводу Меня спросили, я вам ответил Мне нравится вот. Мне даже вот, а, а, не знаю как, а, Тоже поддерживаю, пишет Света вот. Шут нам нужен новый, пишет Андрей а, Понимаете, в чем дело? Жириновский не был шутом ну, так вот, если мягко говорим, он был ярким человеком, он жестко говорил. Но ведь э, вы же увидели, когда все началось, сколько вещей он сказал настолько точно, насколько можно было сказать их точно. Вот. Мы должны сделать из этого, мы простые люди, сделать определенный вывод. Есть роли, есть ниши в общественной политике. И если есть Жириновский, он выполняет определенную роль. При этом он, может этот человек образован, этот человек знает, у него есть информация, он на основе этой информации и на основе своего анализа выдает прогноз в его форме, в такой яркой, которая доходит до всех. Жириновского ведь всегда любили, Царство Небесное, за его яркость. Ну реально. Он всегда всем нравился именно за то, что он а, сидит, уважаемый, придурок кандидатов в президенты. И вся... Уа-ха-ха-ха. Да? Что? Что? Я... А, ты хочешь смех Жириновского? Нет, ну и мы же не вечер воспоминаний здесь строим. За яркость всегда любили Жириновского. За... не за то, что он э, э, сухой аналитик, а за то, что он умеет ярко преподнести, правильно? И оказалось, что у нас э, и Дмитрий Анатольевич умеет ярко преподнести. Ну и хорошо, это здорово. Я только за Понимаете, вот э, вот эти мертвые лица э, э, какого-нибудь, ну, мягко говоря, политбюро, это как, как этим стрелять в молодежь, так скажем, да? Как это вот, цеплять сердца, души, людей? Ну, э, сухой отчет по бумажке, это не то. Нужны какие-то яркие вещи такие, знаете. Он, ну, как выступление президента перед началом специальной военной операции. Да, там было, конечно, такая вот э, там, лекция сначала, историческая. Но вот эти вещи, да, они же нам запомнились. Вот. Вы хотите декоммунизации? Вы, мы, мы вам ее устроим. Ну, это же сразу запоминается. Это же ярко, это же хорошо. Вот. Ну, Дмитрий Анатольевич, конечно, в сатиричном ключе работает. Ну, окей. Да и круто. Почему нет? А что, там, может быть, на Западе или на Украине думают, что они такие большие шутники? Ну так мы тоже умеем шутить, <смех> и нам тоже смешно, понимаете? Почему бы нет? Ну так, ну это же не Медведева, а его спичрайтеры, которые искусственно сменили ему имидж, пишет Виталий. Виталий, ну откуда вы знаете? Вы рядом находитесь с Дмитрием Анатольевичем. Вы знаете, кто ему какие тексты пишет, какие не пишет? Вы знаете, что он может вычеркивать из этих текстов, что не может вычеркивать? Вы думаете, что Дмитрий Анатольевич настолько, значит, человек неспособный, что он не может написать текст, что ли, или что, я не понимаю. Ну, вы глупости говорите. Вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, Виталий, либо у вас есть какая-то такая информация, которая нас всех должна удивить. Но, по-моему, когда Дмитрий Анатольевич был у власти, ну, я имею в виду и президентом был, он любил поговорить, и в том числе и без бумажки поговорить. Ну, то есть, в этом смысле он сюда отличался вот таким желанием э, пообщаться э, в э, несколько неформальном ключе. Соответственно, мы делаем вывод, что, скорее всего, не только по бумажке он общается, да? И не только по бумажке пишет. Может быть, ему наконец-то в кайф поработать вот в таком ключе. «Знаю!» пишет Виталий. «Ну, докажите, Виталий, докажите. Я тоже могу написать, что я знаю. А я вот знаю, что вы не правы, Виталий. Откуда у вас информация? А? Ну, ладно. Короче говоря... Вы спросили, я ответил, дальше можете фантазировать. Мне нравится, когда есть какая-то свежая вот, э, струя, скажем, в э, подаче э, информации, в том числе самой важной, геополитической, да, внутриполитической информации в нашей стране. Это хорошо. Такое должно быть тоже. Потому что, если ты говоришь сухим языком, э, тебя некоторая часть людей, достаточно большая, вообще никогда не услышит. Просто потому, что не обратит на тебя э, внимания. А это плохо. Это значит, ты не доносишь информацию до всех. А ее надо доносить. Потому что, если ты не доносишь информацию до всех, если ты не обращаешься всеми возможными э, инструментами ко всем людям, то, значит, те, кого ты упускаешь, будут подхвачены теми, кто к ним обратится этими инструментами. Например, это будут какие-нибудь украинские политические шутники. Ну, вот. Но обратите внимание... У Зеленского с шутками плохо стало. Это правда. Хотя он КВНщик, хотя там толпа этих шутников, пишут шутки. А шуток-то больше нет. А шуток нет. А шутки-то провалились. Где анекдот это? Где смешные шутки? А нет смешных шуток. А вот как так может быть? А вот как-то так. Грустят, что-то они. А, Вспоминаю его танцы. Он вполне может быть таким. Пошутить, пишет Елена. Да может быть. А, поэтому. А... Я не понимаю, почему мы так долго рассуждаем. Вот меня один человек спросил, но почему-то все лезут. Вот, вот например, какой-нибудь Алексей. Он говорит, без бумажки у него получилось, денег нет, но вы терпите. Во-первых, он сказал, денег нет, но вы держитесь. Во-вторых, тогда я не так и не понял, что на него а, набросились за эту фразу. И именно тогда я и говорил одну очень простую вещь. Человек говорит в прямую правду. Ну, типа, денег на данный момент, ну, нет у нас. Ну, имеется в виду, естественно, там, из бюджета, его нужно как-то по-другому там сформировать этот бюджет, сейчас денег нет, но вы держитесь, окей, это лучше, чем, да, чего ты смеешься, а вот человек, который приходит и говорит, все будет хорошо, все классно, деньги есть, а потом их не дает, он лучше или как, вот я не понимаю, то есть у нас всегда народ, с одной стороны, требует искренности, да, вот мы все такие искренние, нам нужна правда, ну, а правда, она бывает не очень приятная, знаете, когда нужно иногда выйти и сказать, ну, мы в жопе, ребята. Ну, надо потерпеть. Да? Ну, либо, либо понимаете, выйдет человек какой-нибудь, скажет, это шоколад. А вы пробуйте, на цвет шоколад, а на вкус вообще не шоколад. Знаете анекдот про Петьку и Василия Ивановича? Рассказать? Некрасивый анекдот. Знаете? Рассказать? Василий Иванович сидит, катает шарик. Ему подходит Петька. Говорит, Васильевич, ты что шарик катаешь? Он говорит, Петька. Говорит, а я вот думаю, этот шарик, это шоколад или говно? Он говорит, не знаю. Ну, не знаю, как говорит. Ну, говорит, дай попробую. Ну, Петька пробует, Василий Иванович, ну, говно. Он следующий говорит, ну вот я думаю, Печка, откуда у меня в жопе шоколад? Вот такой вот анекдот, когда-нибудь расскажете, я надеюсь, что э, сильно э, нежных людей у нас нет а вот здесь, э, это анекдот, это народное творчество, если что, да, вот вы меня не, потом не обвиняете только в том, что э, Лёша низкопал, э, ничего не низко, это народное творчество вообще-то, это анекдот, это все нормально. Дмитрий Анатольевич в президенты, пишет Галина. Ага. Дмитрий Анатольевич еще ни разу не сказал а, повторить, перевернуть страницу. Да, как это делает а, товарищ, товарищ а, Байден. Шутки кончились, пишет панк 13. -й». «Я очень надеюсь дожить до момента, когда Штаты станут региональной державой», пишет Виталий. «Мне не так важно дожить до момента, когда Штаты станут региональной державой, как важно дожить до момента, когда Российская Федерация займет ту роль в мире, которую она должна занять». Вот. Все-таки нас придавили, и нам нужно немножечко, я думаю, свое вернуть. Надо, надо. Ну, придавили нас. Уж чересчур они нас решили притоптать, это так, так так не стоит делать, вот. и мы об этом говорили, в общем-то, и мы это чувствовали, кто даже не говорил, и мы это понимали, ну, вот надо немножечко вот дать нам раздышаться, открыть э -э, окно, чтобы воздух какой-то свежий был, а то так, знаете, нельзя же бесконечно на нас давить. Э -э спасибо, да, ДА, я открыл для себя бадминтон, пишет Алексей. А, значит, а если бы Медведев сказал, денег нет, идите и сдохните, было бы лучше, пишет а, а, Александр. Я не знаю, что было бы лучше, что было бы хуже. Но вы сами для себя определитесь, вы правда хотите или чтобы вас обманывали? Вы хотите, чтобы вам прямо говорили или криво? Практика показывает, что на словах все всегда требуют, чтобы им говорили прямо и как есть. А, но на деле хотят, чтобы их обманывали. Ну то есть, например, если к вам подходит женщина, вы знаете, да, что массы, как утверждали многие политики, в том числе и совершенно ужасные, они обладают психологией женщины. Если к вам подходит женщина и говорит, тебе как кажется, я располнела или нет? Она вот фактически располнела. Ты сказываешься перед э, выбором сказать, что она располнела и сказать, да что ты, ты прекрасно выглядишь. Что ты выбираешь? Правда или ложь? Можно сказать правду. Ты располнила. И женщина будет тебя ненавидеть. Это так же, как сказать, денег нет, но вы держитесь. А можно сказать, а, что ты, ты просто модель, ты такая красивая, так классно выглядишь. Просто великолепно. Ты что ты, ты, ты нисколько не поправилась. Но это вранье. И она будет ходить жирная. Губить свое здоровье. Так и что выбрать-то? Вот и выбирайте для себя. Вы кто? Вы тот, кто хочет над собой поработать? Вы та женщина, которая реально спрашивает, чтобы э, получить оценку от близкого человека и начать работать над собой? Или вы та женщина, которая, в общем, понимает, что она уже жирная, что она уже непривлекательная, что она уже не нравится, может быть, своему близкому человеку, в той мере, в которой нравилась раньше? Но вы хотите, чтобы ваш близкий человек соврал вам в лицо, ну, для того, чтобы как-то себя успокоить. Ну, его вряд бы там все устраивает. Ну, или, по крайней мере, он не отваживается пока сказать, «О, господи, ты села прямо на меня!» Вот такое, да? Ну, вы понимаете, о чем «Господи, где кот? Где кот?» «О, боже, он застрял у тебя!» Значит, вы поняли, да? Вот так. Выбирайте, что вам больше нравится. Если вы взрослые, как люди, как общество, вам нравится правда. Вам нравится, когда вам впрямую говорят. Есть такая проблема, ее надо решать. Есть такая проблема. Здесь вот облажались, здесь молодцы. Здесь вот такая нужная история. Это если вы взрослые люди, если взрослое общество. Если вы дети неосознанные. Вот. Если вы э, плаксы, если вы хнычете, э, ханчу, ханчу, А вам говорят, все будет, все будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, смотри, смотри, что там такой собачка пробежала. Если нужно просто отвлекать ваше внимание постоянно. Вот, чтобы вы, не дай бог, не думали о каких-то проблемах и не начали их решать и не поняли, не, не поняли, что эти проблемы там, допустим, существуют. Если вам вас нужно все время обманывать и хитрить с вами, то есть и такие методы работы с населением, есть. Вы сами для себя выбирайте, вы, как вам удобнее. Советую посмотреть фильм «Яков Лжец». Очень подходит в контексте темы, но лучше «Правда». Или ложь. А что лучше правда или ложь? Пишет фрукт. А может, публично начать поддерживать все консервативные силы в США, выступающие за традиционные ценности? Так мы дадим понять части американцев, что мы им не враги, а их враги неолибералы в американской элите. Сергей, американцы нас не любят. Что консерваторы, что либералы. Мы для них люди второго сорта. Консерваторы американские прекрасно понимают, что мы хотим, чтобы они перестали быть страной номер один в мире, перестали быть гегемоном. Это консерваторам американским тоже не нравится, поскольку они тоже ультрапатриоты. Для того, чтобы понять, что такое Америка, вы должны понять свое отношение к Америке и к своей стране. Если вы, например, патриотически настроены по отношению к своему государству, вы патриотично настроены, вы человек-патриот. Вы прекрасно понимаете, что такое хотеть развитие своего государства и хотеть поражения тех, кто с вами конкурирует. Вы боретесь, вы на соревнованиях. Вот. Имейте в виду, что вы здесь думаете точно так же, как в Америке думает такой же американский патриот. Только он любит Америку, а вы любите Россию. Все. Соответственно, он о вас думать не будет, и вам делать хорошо не будет, и поддерживать здесь какие-то начинания, которые якобы помогут потом ему, ну, не будет. Просто. потому что, здесь ему некого поддерживать. Он здесь будет поддерживать только, несмотря на свои взгляды, только самые деструктивные убогие силы. Чтобы эти деструктивные убогие силы все развалили, к чертовой матери. Как это и было там в 90-е. Дорогая, это изменилась, но так тебе намного лучше, пишет Михалыч. Фраза нет, денег нет, просто вырвана из контекста. Я смотрел полное видео, почему все распространяют этот фейк, пишет Александр. Потому что у нас в определенный момент сформировалась кодла э, лже-журналистов и блогеров, которым э, очень хотелось делать яркие вещи, при этом абсолютно игнорируя сам э, контекст. Текст важнее был контекстом. Но ведь это и сейчас происходит, вот эта игра с сознанием. Я вижу, как а, вот этот карнавал украинских новостей врывается в нашу жизнь, и люди говорят о том... Что какая-то будет контратака на Херсон, там какой-то там залужный поругался с Зеленским, там еще какой-то дурак сказал какой-то анекдот про другого дурака украинского. Очень это все интересно, это очень все захватывающее, но на самом деле самое главное сейчас происходит, внимание, ЛНР освобождена, сейчас идет уже, начинается битва за Северск настоящая, скоро Северск будет освобожден, потом будет освобожден. Славянск и Краматорск, я вот порядок вам не назову, но тем не менее, потом будет освобождена вся территория ДНР, все те, кто стоят под Авдеевкой, артиллеристы, я считаю, не захотят сдаваться в плен, потому что они очень убежденные люди, и они захотят лечь там, и они лягут там в этом котле, и нечего о них сожалеть, и все, и будет освобождена территория ДНР, а потом мы поговорим, что будет дальше. И потом мы э, услышим, что будет дальше. Вот что главное. Но, но наши, э, так сказать, неокрепшие в плане информационного давления вражеской пропаганды умы очень любят уйти в сторону обсуждения несущественных вещей. Несущественная вещь это конфликты Зеленского и Залужного. Мне плевать, какой у них конфликт. Это два военных преступника. Ссорятся они, мирятся они. Кого там выберут в США? Как изменится политика после того, как ушел британский премьер? Да плевать. Политика изменится только тогда, когда наши бойцы освободят нашу историческую землю от этой прозападной бандеровской Мрази. Все, точка. Это самое главное. И это и есть основа основ в данный момент. Остальное это треп. И слежка за старым пердуном, который э, падает с велосипеда, читает неправильно, ходит не в ту сторону. Какая разница, если он в итоге все равно не принима... ну, он принимает решение итоговое, но программу-то ну явно вот эту всю разрабатывают совершенно другие люди. А, маски шоу называют нас врагами Обидно, уважал их, пишет Тесла За что вы их уважали? Это же клоуны Ну прям, ну просто клоуны и клоуны Почему вас это как-то беспокоит? Вы еще посмотрите, что там думают по поводу нас одейские джентльмены Вообще на всех на них наплевать На этих э, любителей шоу-бизнеса вот. Что они в своей жизни интересного Такого важного для нас, для всех сделали вот. В чем заключалась там э, Их э, Ценность Сегодня одни клоуны, завтра другие клоуны, послезавтра третьи. Мы сейчас говорим о серьезных вещах, больших на самом деле. А, согласен, пишет Тесла, да и я согласен, я вообще не расстраиваюсь. Вот какая-то там певица Вера Брежнева, ну и что? Ну певица, сегодня есть, завтра нет. Сегодня одна красивая женщина кривляется с микрофоном, завтра другая. Как это вообще соотносится с историческим путем а, России? Вы знаете каких-нибудь скоморохов и шутов времен Петра Первого вообще? Ну, или какого-нибудь Александра, там, Первого, Второго, какого угодно. Вы что-то знаете о них? Да вы ничего о них не знаете. И никто ее не узнает. Что-то можете сказать про времена Ивана Грозного? Кто там какие скоморохи, где скакали? Какое было к ним отношение? Считали они себя притесненными или нет? Да нет. Ну, какие-то, может быть, придворные шуты, да, вошли в историю, безусловно, такое бывает. Какие-то блаженные дурачки, ну, типа Василия Блаженного, который вот там отирался на Красной площади, и в честь него э, в народе прозвали храм, который так и не называется, на самом деле. Но это народное название, храм Василия Блаженного. Потому что там ходил там дурачок какой-то, что попал и говорил. Ну, блаженный. Дурачок. Вот. Вот как-то так... Да как никто ничего и не знает. Просто не надо переоценивать, пожалуйста, шутов и людей, которые, работа которых заключается в развлечении масс. Вот. Все эти леди-гаги, какие-то там певицы, Билли Айлиш, Айли Биллиш, срань, на всех, очень большую, вонючую кучу. Это абсолютный ноль в плане истории. А сейчас происходят именно исторические процессы. Никто не вспомнит никакие группы, там, не знаю, конца 80-х, вот, если мы будем говорить о сломе Советского Союза. Сейчас еще вспомню, кто-нибудь скажет, ну как же, я встретил свою жену под модным токен. А, ну поздравляю. Да, там какой-нибудь... You're a woman, I'm a man. Это не моден токен, это что-то другое. Как модный токен? Ну вот на ретро-ФМ послушайте. Там, да? Не будет рекламы это? <laughs> деньги. Деньги! Неси деньги, братан! Все, за эту джинсу. Ну вы поняли, короче говоря, о чем я. Там какая-нибудь вечеринка там будет, соберут стадион, там приедут э, итальянские звезды, вот эти вот дряхлые, будут там что-нибудь под фанеру кривляться в микрофон. Кто они такие? Что это такое? Вы мне скажете, а ты кто такой? Да я есть никто, ребята. Я сегодня есть, завтра нет. Я пыль. Вот. Но я хотя бы не кочевряжусь. В этом самое главное. Мне хватает ума понять мою историческую роль. Да? Мой масштаб. А этим дегенератам ума не хватает, ибо у них ума нет. Они не понимают, у вот такой Ленин. Им кажется, что они могут про него что-то плохое сказать, и после этого это как-то на что-то повлияет. Нет, не повлияет. Они не понимают, кто такой Сталин. Они не понимают, что сейчас происходит. Им кажется, что они значимы. У них чувство, чувство собственного величия гораздо больше масштаба их личности. Личности-то нет. Такое уж, чтобы его хоть как-то масштабировать. Этот масштаб, он очень страшный, вот понимаете. Где, кто, ау, кто ты? Кто ты? Кого ты критикуешь? Ты критикуешь кого-то? Ты кто? Где ты? Тебя нет. Но это очень трудно признать, понимаете? Особенно, если ты вырвался из какого-то э, замка в деревне грязь. Тебе кажется, что ты э, чуть ли не э, нравственный камертон, самый главный человек на свете, и все тебя должны слушать, и твои шутки очень смешные. Нет тебя! И не было никогда. И никто тебя не запомнит. Скажи, и тебя не запомнят! Да! Ну какая разница? Зато Россия будет! Ха-ха-ха-ха! Всегда! Нет, вот так вот. Мне кажется, это был правильный сейчас ход. 930 30 новости. 936, москвы радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников здравствуйте. Православные вступили со мной в спор, битва пошла. 310-й пишет, Ду... это ты, дурачок? Ну, правда, с ошибкой пишет, неважно. А Василий святой и его мощи во храме кощунствовать не надо, житие его почитай, сходи в храм его имени, там музей есть и о нем многое. Пишет 310-й, 310 так вы почитайте его житие. Узнаете, что это юродивый. А юродивый это от слова юродь старославянского, который Даль толкует как дурак и безумный. 310. -й. Лбом землю пробивать и читать священное писание это разные занятия. Я же не сказал, что дурака не могут канонизировать. Я вам больше скажу. Украинская церковь, если она останется в том виде, в котором есть, при первой же возможности и при э, скоропостижной кончине Зеленского тут же его канонизируют. Я вот прям сразу говорю вам: если вдруг с Зеленским что-то произойдет, а украинская церковь вот эта вот отколовшаяся, там какие-то псевдонепонятные церкви у них есть, я в этих их патриархах, э, там каждый поп-патриарх запутался, Сразу же его канонизируют Зеленского. Сразу же. Будет страстотерпец, будет э, великомученик и все такое. Поэтому Зеленский должен жить, но в клетке. Такая вот история. Understand, understandable, как говорится. Окей, okay, all good, all right. Можете считать меня дурачком? Я даже и не против. Говорят, что через юродивых бишь дураков сам Господь говорит с людьми. Ну, так вот у нас на Руси было принято всегда считать, что возможно, возможно, высшие силы через дураков с нами говорят. Поэтому внимательно слушайте либералов, потому что больших дураков нет. На свете найти невозможно. Вдруг они что-то ценное скажут. Очень надеюсь, что наши спецслужбы помогут что-нибудь произойти с Зеленским, пишет Виталий. Не, Зеленский, конечно, должен сначала сесть на скамью подсудимых, желательно в солнечных очках. Он должен долго слушать, какой он военный преступник. Все должны с этим согласиться. Вот. А потом он должен, ну, тут вариантов несколько: либо его вздернут, либо он должен э, съесть какую-то пилюлю, которую ему принесли, и там вот, ну, в собственный болевоты захлебнуться. Вот такой вариант. Грубовато, да? Ну ладно, может быть, и не надо. А может, и не надо. Человек знает меня, дурака, что придумаю, какую-то глупость. Зачем это все надо? Кровожадный какой-то я. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. А, а, не будет, просто мученик, великомученики это те, кто в Саане, священство, монашествующие, Глеб Урал, у них святая джавелина есть, вы о чем говорите? У них есть святая джавелина, они хотят вместо там, э, ну, правда говоря, что это шутка какого-то очередного шутника, э, блогера, украинского, но вместо памятнику Екатерины поставить порно-актеру какому-то памятник, переименовать улицы в улице Бориса Джонсона. А тут ушел в отставку. Это, конечно, подстава вообще. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Не заржавеет там. Не заржавеет. Я вчера видел одну абсолютно сатанинскую вещь. Я такого нигде не видел. Не знаю, что это такое. Я думаю, что они выродки сатаны, эти ублюдки, которые это придумали. Я видел торты на которых были портреты э, погибших э, русских офицеров э, во время проведения специальной военной операции. Торты делают на Украине, просто портреты. Вот, э, и они эти торты продают и едят. Я считаю, что они есть вурдалаки, людоеды и э, сатанисты. И этих э, сатанистов, в широком смысле этого слова, это абсолютное зло, их надо разбить обязательно. Потому что похоже, что это какая-то страшная болезнь. То, что они демонстрируют. Социальная болезнь. Я все понимаю. Ты можешь ненавидеть даже, яростно ненавидеть врага, громить его. Ты можешь считать врагом, кстати, русских, да? Громить. Я все понимаю. Но какие-то вы вурдалачие выродки. Вот вы реально выродки. Ни по-другому не скажешь. Все вот эти, я помню, торты в виде младенцев, которые вы ели. Какие-то невнятные торты с портретами погибших а, а, офицеров. Что это такое? Это какой-то страшный вид извращений. Вам нравится есть торт с портретом умершего человека? Да вы конченые. Вы абсолютно безмозглые и бездушные и вообще какие угодно люди. И люди ли вы вообще в связи с этим? Очень странно. То есть пределы Падению этому э, не существует. Представить себе, что в Советском Союзе делали бы портреты с какими-то там э, солдатами, да, э, там, врага даже, любого заклятого врага, и ели эти... Что, за... что это за бредятина? Что это за бредятина? Если ты такой ультрапатриотичный, если ты так люто, бешено готов воевать, так что ты тортики печешь? Ну, серьезно. Странно это все, гнусно, омерзительно. И самое главное, что ни разу в жизни я не услышал ни на одной из площадей России толпы скачащих идиотов, которые бы кричали хохляку на геляку. Ни разу в жизни такого не было. Вот ни разу в жизни такого не было, чтобы вышли сотни тысяч человек и начали бы прыгать и кричать хохляку на геляку и хохляку на ножи. Никогда в жизни такого не было. Поэтому я утверждаю, что мы в этом вопросе силы добра, а вы в этом вопросе силы зла. А добро обязательно должно победить зло. Обязательно. Вот почему я так считаю. Вот почему я считаю, что за нами правда и правота. Потому что я ни разу не видел чтобы город стоял на ушах в России с криками «Хохляку на геляку» и «Хохляку на ножи». Вот никогда такого не было. Никогда вообще. И не будет. Вот так. Поэтому зло – это то, что с вами произошло. Зло – это то, что за вами идет, то, что вы несете. Ну, это зло надо разбить. Это вы нам угрожали нас убивать. Это ваши ведущие на телевидении говорили, что они будут убивать русских младенцев. Ни один ведущий на нашем телевидении такого не сказал. Каким бы он ни был одиозным, сколько раз он не переметнулся бы с одной стороны на другую, как бы он ни переобувался и не вертелся в воздухе, ни один этого не сказал. Вообще ни один. Вы зло, и вы представляете силы зла. Вот в чем дело. Это не мы, орки. Угу. Орки это те, кто портреты погибших офицеров наносит на торт, чтобы потом это сожрать. Вот это орки. Орки это те, кто выходит на экран и говорит, что он будет убивать младенцев. Орки это те, у кого врачи, врачи, говорят, что надо э, кастрировать военнопленных. Вот кто орки. Вы орки. Поэтому вы так истошно орете о том, что это мы орки. А на самом деле это вы. Это вы зеркало свое видите. Рожу свою кривую, гнусную. Правильно? Или неправильно? Прав я или неправ? Или, может, миллионы какие-то выходили на улицы в Москве и, э, там, или там тысячи даже и кричали, э, значит, повесим хохлов был такое? Повесим хохлов. Кто-нибудь кричал в Москве? Ни разу не видел. Я даже одного человека такого не видел ни разу в Москве. Даже учитывая тот факт, что у нас есть футбольные болельщики, а это ультрас и это провоки, я даже от них ни разу этого не слышал. Ну, то есть правее некуда, правее право эти люди находятся. То есть их идеи, ну, никак я не разделяю вообще-то. Но даже они такого не говорили, а вы это говорили, выходя сотнями, тысяч на улице в Киеве, в Киеве. Это даже не Варшава, это черт побери Киев. Угу. Вы уверены, что он ваш в связи с этим? А... Кто как обзывается, тот так и называется, пишет Макс. Ну да. Это они от слабости кричат. Угу. Вот. Две маленькие девочки, добрая и злая, стояли на балконе и плевали на прохожих. Злая девочка попала в прохожих шесть раз, а добрая попала 10 раз. Вот так в очередной раз добро победило зло, пишет Игорь. Смешно. В США была похожая фигня про Гитлера во время Второй мировой войны. Прям э, сладострастное символическое унижение персонального Гитлера в масс-культуре, пишет Марина. Э, ну, может быть, это карнавальная опять культура. Вот это все, да, все ради... Все ради картинки, все ради того, чтобы порисоваться. Ну, печально тогда, что печально. Сто тысячи процентов прав и все по делу. О том, о чем сейчас говоришь, у крикунов и винителей России принято стыдливо прятать глаза и мямлить, что ничего такого массового не было. Было. И я могу включить видео. Прямо с Майдана. Сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. Ну, тут стоит примерно полмиллиона. И орёт. Эй, hey, эй, hey, кто не скачет, тот москаль. Эй, hey, эй, hey, москаляку на геляку. Москаль, не скачете? Вы там все не москали? Окей, okay, okay, дело ваше. Или вы думали, что вы можете это делать бесконечно. Что вы можете бесконечно плевать в могилы наших дедов. И своих, кстати, тоже. И вы думали, что вы можете бесконечно плевать в Россию. И вы можете бесконечно угрожать нам, что вы здесь будете ездить на танках под Тверской. И вы можете собирать всю самую гнусную мразь у себя, финансировать ее, чтобы эта гнусная мразь говорила свою гнусную вот эту блевоту и сторгала в нашу сторону. И делать это всегда и бесконечно, потому что за вами стоят американцы. Потому что, если что, за граница поможет. Правильно? Вы же именно об этом думали? Вы же думали, что русские э, побоятся? Побояться кого? Вас, что ли? Давайте будем говорить откровенно. Вы думали, что русские побоятся американцев? Да? Вы думали, за вами стоит большой дядька, который есть что, и этих русских напинает. А вы будете сидеть, стоять и улыбаться, да? Вы поэтому в нас плевали, плевали, да? задевали, тыкали в нас. А чего вы тыкали-то? А теперь оказывается, на мирную Украину, которая ничего плохого не хотела, и ничего там не происходило, и никакого там нацизма не было, и все эти нас формирования, это вообще в наши выдумки, и все эти люди, перебитые забитые свастиками, это просто, это просто обычные рисунки на них, да? а злая, плохая Россия напала, ну так вы нас обещали убить. Не надо было этого говорить. Слова значат, вот и все. Вы думали, слова не значат. Вы думали, можно покричать и разойтись. А мы испугались, нам страшно. Нам не хочется, чтобы ваши а, а, вот эти вот ублюдки с телевидения там и еще откуда-то пришли и начали убивать наших младенцев. Нам эта перспектива не нравится. Мы будем эту перспективу купировать. Нам она не нужна. Мы сделаем так, чтобы ни один человек, который может прийти и что-то сделать младенцем, не пришел и не сделал. Чтобы не было желающих браться за оружие. Чтобы не было желающих ездить по Тверской на танке. Просто их не было. Чтобы остались только те, кто любит мир, дружбу. Вот, кто против оружия. Кто за то, чтобы договариваться? Кто за то, чтобы а, все решать добром, дипломатией? Кто против того, чтобы прыгать на площадях и а, отправлять все время словесно а, каких-то москалей на какие-то неведомые ножи? Вот и все. Кто против свастики? Кто против нацизма? Вот. Кто за то, чтобы отмечать, а, ну, не отмечать, а помнить, да, и праздновать победу 9 мая. Кто за то, чтобы восстановить советские памятники нашим общим предкам, которые нанесли сокрушительное поражение огромной внимания европейской армии, сборной солянки под предводительством гитлеровской Германии. Вот эти люди, это наши люди. И все. Разве я не прав? А можно было ничего не отговорить? и нигде не прыгать, и ничего не обещать, и военных планов против нас не строить. И вы знаете, некоторые постсоветские республики пошли по этому пути. И да, они активно десоветизировались, но при этом они находили варианты, при котором можно и свою политику проводить самостоятельную, и с Россией находить пути решения каких-то вопросов, которые волнуют обе стороны. И некоторые из этих стран находятся с нами в тесных союзах, при том, что у них свой взгляд на коммунистическое прошлое, и он может быть абсолютно не таким, как у нас. Абсолютно не таким. Но они находятся с нами в союзах. Вы не захотели. Вы захотели с нами, внимание, именно воевать. Вы захотели быть плацдармом. Вы захотели быть ударным кулаком. Вы реально захотели постоять с вашим желто-блокитным, да, сине желтым флагом, на Красной площади да, с дымящимися руинами Кремля. Внимание! Этого никогда не будет. Вы этого не сможете сделать никогда. Это невозможно. Если Кремль будет дымиться, весь остальной мир уже тоже будет в руинах. Все. Более вариантов никаких не существует. Поэтому ваши идеи это глупые, это агрессивные, это контрпродуктивные идеи, разрушающие вас и ваше государство. Для того, чтобы разрушение вашего государства и вас как общества прекратилось, вам нужно перестать разрушать себя иллюзиями тупыми, агрессивными и сесть за стол переговоров и максимально стараться, стараться, быть дипломатичными. Но этого до сих пор не происходит. Ладно. Значит, еще не время. Значит, когда-то потом наступит это время. Когда? Я не знаю. Для меня это все загадка. Но я точно знаю, что в России люди не выходили на площади и не кричали, что мы убьем украинцев. Такого не было. Русские сидели и молчали годами. Наблюдая вот этот весь шабаш и весь этот сатанизм адский, этот чат кутежа у соседей относительно того, какие русские свиньи, орки, нелюди и прочее, прочее, прочее. Какие они захватчики, какой советский воин-освободитель-оккупант, оказывается. Это дед твой, ты, придурок. Какой это оккупант? Что, он сам себя оккупировал, что ли? Но это уже не важно. Они говорят, что они смотрят в будущее. Вы не смотрите в будущее. Вы смотрите в ад, который разверся перед вами. Потому что вы сами туда пошли. Зачем-то. Что-то я не припомню даже... Ну как, грузины, конечно, тоже этим отличились, да? В 2008 году. Вот. Но что-то я вот не припомню. Другие советские республики в последнее время, ну, постсоветские республики, которые бы выходили и кричали, что мы сейчас русских тут будем убивать. И будем по, танками ездить по Тверской, там, по, по Арбату, по Красной площади. Почему-то у всех хватает понимания, что э, это плохая идея. Такое говорить и такое делать. Почему-то у единства, у кого не хватило понимания, это наши близкие самые люди. Это наши братья. Вот у них понимания не хватило. Почему вообще без понятия? Не знаю. Потому что, наверное. Вот такой ответ. Потому что. Потому что, наверное, тоже, как и мы, дерзкие, да? Потому что, наверное, тоже как и мы очень гордые, да? Наверное, тоже как и мы не сдаются, да? Потому что, наверное, русские. Но если вы русские, тогда, может быть, перестать кричать, что вы будете убивать русский мир, потому что вы убиваете сами себя. Вы не думали об этом? Нет, мы не русские, скажете вы. Ага. А какие вы? Немецкие что ли вы? Или, может быть, американские какие? Или, может, быть, бразильские какие вы? Странные люди. Леха, залипаешь в чат-рулетки? Если да, то как найти? Нет, я не залипаю в чат-рулетки. Я понимаю, что чат-рулетка это помойка, в которой есть специальные люди, которые за гроши э, отрабатывают повестку. Мне там делать нечего, это неинтересно. Не залипайте там, это бесполезное место. Оно никак, никоим образом э, не поможет вам понять, э, каковы настроения на Украине, каковы настроения у нас, вот. Никто из людей, кто э, не зарабатывает на этом, не будет активно 24 часа в сутки сидеть там и что-то, э, разводить какие-то разговоры. Людям нужно работать, людям нужны деньги, людям нужно кормить семьи. Хоть здесь, хоть там. Если человек может себе позволить 24 часа в сутки там сидеть, ну, уже стоит задуматься об этом. Почему он имеет столько свободного времени? Может быть, тут ему оплачивает его там сидение бесконечное. Да какие они, братья? Да такие мелкие они, братья. Мы вообще один народ. Другое дело, что нам мозги промыли, ну, части нашего народа. И этот народ не понимает, что он это он. И желает сам себе смерти. Вот какой ужас. 9.56, далее рубрика про братьев наших меньших, про собак, то бишь. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.